0: Eu sou a Inês. Eu sou a Susana. E este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus. Bem-vindas à terceira temporada do podcast Finanças no Feminino. Aqui temos pessoas reais com problemas financeiros reais e a nossa ideia é ajudá-las aqui ao vivo com vocês. Uh, quero lembrar que estamos a falar de casos individuais de Contextos individuais E portanto nada disto é um aconselhamento Financeiro, mas pode ser Super útil para pessoas que estejam a passar Pelo mesmo, por isso estamos mesmo mesmo Muito entusiasmadas E agora vou
1: passar à Susana para apresentar A nossa convidada de hoje É verdade, olá, olá Quem está desse lado, quem nos está a ouvir Sejam muito bem-vindas, aqui é a nossa Terceira temporada e hoje temos connosco A Paula, e a Paula vai Traz-nos aqui uh, dois os desafios. Como é que nós poupamos para a reforma, como é que nós investimos para a reforma, não é? E também como é que nós moldamos a mentalidade das pessoas que estão à nossa volta, neste caso do marido. Paula, seja muito, muito bem-vinda aqui ao nosso podcast e eu vou já começar por fazer uma pergunta que eu faço a todas as nossas convidadas, que é numa palavra, o que é que o dinheiro significa hoje para ti?
2: Ai, olá. Olá, Suzana. Olá, Inês. Gostoso estar aqui com vocês. Estou muito feliz. De que bom. Nós também. De participar desse processo que eu venho andando já há um tempo. E estou mesmo muito feliz e, e muito grata. Bom, o que o dinheiro significa para mim hoje, 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 é insegurança. <risos> ok. É, Uau. Realmente é uma coisa que eu ainda olho para ele, já venho há um bom tempo... É, tentando quebrar esse tabu né, em relação ao dinheiro, que é um tabu na, na minha vida e na vida de muitas pessoas, uhum. mas olhando para ele eu começo, comecei a sentir uma insegurança por conta da minha idade, né? eu tenho 48 anos, duas filhas, casada, e me olho aqui para frente com o um desafio aí de, de como é que vai ser a minha reforma. Né? Eu tinha um projeto é, e vi que esse projeto ele não foi colocado, <risos> digamos assim, na prática né? E Sim. o desafio também de, de, como você disse aí na introdução, é, trabalhar em família isso né? Trabalhar como casal, falar de dinheiro em casal, é, é, para mim é um desafio muito grande Para nós dois, inclusive, e é onde eu encontrei a minha maior barreira
1: então, eu estou aqui precisando de um pouquinho de ajuda. Vamos a isso, vamos a isso. Olha, diz-me só uma coisa, difere da forma como tu vias o dinheiro no passado, portanto, agora vejo com a insegurança, e no passado, como é que tu vias o dinheiro?
2: Então, eu já modifiquei um pouco né, a minha, minha cabeça com relação a isso, mas o dinheiro para mim, a minha vida sempre foi de muita escassez, né? Uhum. Da infância, adolescência, uma parte adulta, depois de casada, as coisas mudaram um bocadinho, mas, assim, mudou, né? É, hoje eu consigo enxergar o dinheiro quebrando esse tabu, e quando eu quebrei hum. esse tabu, hoje ele ainda tem conotação, não é negativa no, na sua totalidade, mas, assim, ainda... Instável. E instável, é essa a palavra, instável. Então, já passou esse tabu, já foi quebrado, já posso falar abertamente quanto é que eu quero ter de dinheiro daqui a 15 anos. Coisa que eu não conseguia fazer há dois anos
1: atrás. Ai, tão bom, <risos> tão bom. E Boa. é um
0: processo, é um processo. Provavelmente nunca vamos estar 100% libertas de uma coisa que nos acompanhou a infância toda. Claro que é todo um processo de anos e de fazer as coisas diferentes... Nós temos vindo, eu acho que eu e a Susana falo por ti, mas não sei, depois dizes, <risos> temos vindo a perceber-nos que às vezes é muito importante trabalharmos as crenças, mas também é muito importante fazer, é muito importante dar o passo, é muito importante avançar, é muito importante uh, porque as crenças vão também uh, terminando ou vão perdendo força, não é? Com, este, com esta ação. Então Sem não te sintas que tens que resolver tudo já porque é um processo e, e essa pessoa escassa provavelmente vai ter sempre um lugarzinho de vez em quando um, na nossa vida e, e é assim, é, é um processo. Portanto, é, é. estás nesse processo e é ótimo. É. Um, ou seja, quando tu falaste, só para perceber um bocadinho melhor e para as pessoas perceberem, quando tu falaste de um projeto que tu tinhas, estado a falar a nível profissional? Ou seja, um projeto que tu tinhas que não funcionou, certo?
2: É, é um, uma coisa mais embaralhada, assim, né? Porque eu sou brasileira, vivo em Portugal há seis anos uhum. e tinha uma vida tranquila no Brasil. Eu tinha um comércio, uma loja de roupas e é, uhum. foi o auge da minha vida, né? É, totalmente realizada, né, profissionalmente, financeiramente, só que eu não tinha ideia, eu não tinha literácia financeira, eu vivia como se não houvesse amanhã, então eu, não, eu pensava no futuro, mas não praticava o, o preservar o futuro, né, uhum. então é, eu tinha uma mente naquela época que, ah, ok, quando eu tiver 45 anos, eu vou começar a contribuir com a segurança social para dar-lhe 15 anos de contribuição, uhum. eu, eu vir a ter alguma coisa. E quando eu mudei para Portugal, é, eu entrei num outro processo, porque aí vem a parte psicológica, que é o que vocês vêm dizendo, inclusive, nos últimos podcasts. É, eu não me encontrei como profissional, porque eu vim com o propósito de cuidar da minha família. Para uhum. elas se adaptarem, porque a gente está falando de imigração,
1: né? Claro, claro,
2: E quando eu entrei nesse processo de cuidar da minha família, eu tive que olhar para dentro, olhar para mim. Eu não me encontrei porque eu não sabia o que, que era fazer isso. E eu não enxergava que eu era digna do dinheiro da família. Então uhum. era tudo para eles, é 100%. E eu não me especializei, eu não fiz um curso, eu não fui estudar. Eu não achava que eu era digna, porque eu não estava trabalhando, né? E aí o tempo foi passando, quando eu fiz 45, eu falei, pronto, agora eu tenho que começar a contribuir, porque eu ainda fiquei com aquilo na minha cabeça. Hoje eu sei que segurança social não é segurança para ninguém. Ah, Mas tu
0: contribuías tu... de outra forma, não é? E, portanto, <risos> pois é importante também que tu
2: contribuías de outra é. forma,
0: às é. vezes muito mais intensa e, e ah. às vezes muito mais dura do que trabalhando.
2: É, mas é aquela, né, sou mãe turista não remunerada, <risos> e aí foi a hora que eu falei, ok, agora eu vou começar a contribuir, e aí entrou a questão, com que dinheiro, né, então eu tenho que trabalhar, e eu, como é que eu vou trabalhar se eu tive um apagamento do meu profissional, da, né, da minha vida profissional durante todos esses anos, né, e aí eu comecei a entrar no processo realmente de, de depressão, de não, me saber, não saber quem sou eu, onde eu estou, o que eu estou que é que fazendo, né? E aí eu comecei a buscar formas de entender o que está que acontecendo para eu, que eu não consegui nem traçar, daqui a 15 anos o que, que é que vai ser da minha vida. E pior do que isso, com 45 eu já comecei a enxergar que eu já comecei a pensar tarde,
0: né? Hum, ainda vai mais do que tempo, mas sim.
2: Vai, vai, eu sei que vai, e agora estudando com vocês, eu confio, mas ainda assim tem aquele, aquele anjinho aqui do lado, que fica dizendo, ai, ah, você devia ter começado antes, e, e dá aquela, aquela sensação de que eu estou muito atrasada. Mas já não há
1: nada a fazer em relação ao começar antes. Não, não, não há. É ótimo, eu acho que é bom nós, nós às vezes assumirmos isso, não né? então, é? Então, é, é eu também, frente, eu própria sim. gostava de ter começado antes. Pois então, é, então
0: hum. e há pessoas Acho que nunca a começam, gente. não é? Há pessoas que simplesmente hum. vão andando e vão viver da segurança social, e se hum. calhar há uns anos era, era possível, mas uh, agora estamos numa época um bocadinho diferente em que é mais difícil, não, não será, não será impossível, mas mais difícil. Mas continua então.
2: E aí eu encontrei essa barreira com o meu marido, né? Porque o projeto tinha que ser familiar, né? Então ele tem, ele trabalha, tem a profissão dele, está sempre sendo muito bem remunerado, muito bem é, reconhecido no mercado. É, e eu ali, ok, então vamos pegar esse dinheiro da família, fazer aquela fatia da pizza, né?
1: A nossa uhum. reserva
2: de emergência, o nosso projeto para viajar. E eu nunca consegui fazer isso já fiz altas planilhas e apresentei, ele simplesmente não se interessa, porque eu também sinto que existe ali uma barreira é, para falar sobre isso, porque é, é a criação, né? veio com aquela ideia do patriarcado, então é, é, eu tenho liberdade para lidar com dinheiro, por exemplo, eu vou ao mercado, eu compro as coisas para as meninas, eu faço o que tem que ser feito, mas quando fala de reservar ou de, de cuidar mais com carinho do dinheiro, a gente não consegue fazer isso junto, tivemos altas conversas eu assisti vários conteúdos de vocês junto né com ele então aqui vamos começar e eu percebi que assim recorrentemente eu não consigo com ele né e aí existe uma barreira porque o dinheiro está ali na conta dos dois né e aí eu tenho que tirar o da minha cabeça o dinheiro dele né
0: pois. então e... diz uma coisa as vossas poupanças todas Uh, não sei se são muitas ou poucas, mas estão no, na conta à ordem, estão isso. no banco. Sim, é é isso? uma
2: conta só, é, é uma coisa, uma conta só, está num banco só e, e a gente faz ali desordenadamente
1: o que tem que ser feito. Uhum. Organizam. E diz, e diz uma coisa, quem é que uh, tem duas perguntas? Tu tens liberdade para gerir o dinheiro como tu queres, ou seja, se de repente tu quisesses começar a fazer uma poupança porque ao fim e ao cabo, nós falamos de que existe uma pessoa que está em casa e o em casa às vezes nós próprios atribuímos uma conotação negativa mas a verdade é que não tem nada de negativo, tu estás a fazer o teu trabalho, não é? Uh, Exato, deixa-me é...
0: só acrescentar que, aliás, acontece imenso, não é? as mulheres terem essa sensação, mas os maridos, muitas vezes, só têm essa carreira de sucesso porque alguém está em casa. É verdade. Senão seria totalmente impossível, porque teriam que pagar para ter todo o suporte de várias pessoas, provavelmente quem está em casa faz vários trabalhos ao mesmo tempo, não é? E teria que pagar para um, ter esse suporte. Então, um, é também, o dinheiro também é teu porque tu também és responsável por a criação dessa carreira.
1: Pois, eu queria perguntar em primeiro lugar se as coisas são vistas assim em casa, em casal, ou seja, em casal o dinheiro é dos dois, esta é a minha primeira pergunta e a segunda é se tens liberdade para poder gerir o dinheiro como tu quiseres, no sentido em que se agora uh, vocês decidissem que tu irias fazer a organização do dinheiro, se essa, essa era uma possibilidade aceita por ele
2: Uhum. Então eu vou te responder a primeira é, Com relação ao dinheiro do casal eu tenho liber... eu... É muito confuso Porque eu tenho liberdade sim Eu vou ao mercado, eu compro o que tem que comprar Eu faço o que tem que fazer Quando é uma coisinha mais para casa né, Um equipamento mais caro A gente conversa sobre, compra ou não compra E normalmente ele que compra Essas coisas de eletro Porque ele conhece melhor essas coisinhas Agora, quando... aí é que tá Quando eu vou dizer eu quero pegar uma parte do dinheiro que está na conta e eu quero investir para nós, para o nosso futuro, ou para a faculdade da, da, da minha filha menor, que a outra já está, aí barra, isso eu não consigo fazer, isso eu não tenho liberdade para fazer. Até porque eu sinto muita é, muita responsabilidade, né? É, é, investir. Hoje eu vejo que, ok, se eu tivesse deixado ali nos certificados de AFO, eu poderia ter deixado tranquilamente, eu não teria nenhum problema, mas eu sinto essa barreira quando eu vou falar sobre isso. Então, eu tenho liberdade para fazer as compras, mas eu não tenho liberdade para investir. Não, não
1: tenho essa, esse aval,
2: uhum, né? Uhum.
1: E, e diz-me outra coisa, vocês fazem a organização do vosso mês em termos financeiros, ou seja, Uh, fazem um orçamento, veem para onde é que está a ir o dinheiro, vocês têm esta organização? Não,
2: eu tenho okay. várias
1: planilhas, a última que eu fiz foi a
2: uma que vocês ofereceram para a gente, que uhum. a gente fez junto, e eu sempre fiz a planilha, só que aí eu me vi numa situação de que eu só fazia o lançamento do que gastamos. A gente não fazia projeção para o futuro, para o mês seguinte ou para o mês atual. E hoje, de novo, não é. A gente não faz isso, né? A gente sabe até quanto pode gastar por mês, mas normalmente ultrapassa um pouco, a gente entra na nossa reserva. Mas é, não tem controle.
0: E, ou seja, vocês não poupam... No mês normal, vocês não poupam dinheiro ou, ou poupam? Só para perceber um bocadinho...
2: Acaba que poupando é, indiretamente sem querer, porque a gente não tem... É, é, entende? A gente não é bom, gasta... é bom. É, porque a gente não é de gastar, a gente não é de sair toda semana comprar, a gente não é de sair toda semana comer, sabe assim? Então, a gente está sempre ali no básico, no mercado, uma coisinha ou outra. Então, assim, não eu vejo que a gente não gasta de maneira exacerbada. Não. mas sentes
0: que o dinheiro aumenta na conta vai aumentando ao longo dos meses ou não?
1: não, não
0: mantém-se estável
1: É. Sabe, sabes que eu acho que esse eu não acho, eu tenho a certeza, esse é, é o primeiro passo okay. o primeiro passo pode parecer estranho, mas o primeiro passo para nós começarmos a investir é nós organizarmos as, as nossas contas porquê? porque quando nós fazemos essa projeção para, para o mês em que nós estamos e nós conseguimos cumprir nós estamos a ganhar uma coisa muito importante, que é intimidade com o nosso dinheiro. Sim. E eu acho que, em primeiro lugar, esse é o primeiro passo. Esse hum. é o passo em que nós começamos, de facto, a perceber um, ok, eu tenho este dinheiro todos os meses, uh, eu deste dinheiro vou gastar de forma consciente uh, em supermercado, em pagar as contas da casa, em... Às tantas vou começando a incluir aqui a poupança, o que também é muito importante. Mas, mais importante do que fazer estas contas, uh -huh. estas contas e esta organização, elas vão trabalhando a nossa intimidade com o dinheiro. Verdade. E sem dúvida, conseguirem fazer isto em casal é o primeiro passo para depois, mais à frente darem os passos seguintes, que é ok, agora que nós já sabemos onde é que gastamos o nosso dinheiro ao longo do mês, já sabemos que com o nosso estilo de vida nós conseguimos poupar 100 euros, 200 euros, 300 euros o que for, uhum. então o que é que nós vamos fazer com este dinheiro que nós estamos a poupar? E não necessariamente depois o segundo passo será ok, então vamos guardá-lo todo para um fundo de emergência, não uhum. tem que ser se calhar uhum. vamos dividir se calhar vamos começar por colocar uh, imagina que conseguem poupar 200 euros por mês vamos colocar 50 euros para ir viajar e se isso for uma vontade vossa, claro mas para Sim. um sonho vá uhum. e 150 euros nós vamos começar a poupar para a reserva de emergência uhum. então é começar eu acho que mais importante do que tudo nesta fase e porque sendo o dinheiro dos dois e de facto aqui vocês precisam de começar a trabalhar os dois em conjunto e é muito difícil nós começarmos a trabalhar os dois em conjunto e dizer logo, ok, temos que começar agora a investir uhum. é difícil é. Quando, não se tem, quando não se tem essa intimidade com o dinheiro é difícil uhum. dar esse passo então eu acho que é começar passo a passo do verdadeiro início e o verdadeiro início é este ganhar intimidade com, os, com o nosso dinheiro, ganhar intimidade com as nossas contas, perceber como é que funciona o nosso mês, e se calhar não vai acontecer vocês começarem a investir nos próximos seis meses, um ano, mas vai acontecer vocês começarem a ter esta consciência, a trabalharem uhum. esta intimidade, começarem os dois a trabalhar para o mesmo uh, objetivo, e depois, daqui a um ano, vocês começam a questionar outras coisas. Ok, agora que temos a nossa reserva de emergência, onde é que nós vamos guardar? Vamos guardar num certificado de aforro Ok, e agora que já temos a nossa reserva de emergência, o hum. próximo passo faria sentido ser investir? Ok, como é que nós podemos investir? E aí dar esse passo. Mas é, é um processo, não é? Não. E é um progresso que nós vamos fazendo ao longo do tempo.
0: Sim. Exatamente. Eu acrescentava também que... Uh, Paula, eu acho que já estás a ter um papel mais ativo mas vais ter que assumir esse papel mais ativo há sempre uma pessoa é. mais ativa do que o outro uhum. e, e a conversa podia começar algo como um, se calhar alguma gratidão por ele ganhar o dinheiro da família mas explicar que tu também queres contribuir e já contribuis de outras formas mas financeiramente a tua forma de contribuir é também fazer esta gestão e que tu achas mesmo importante de facto para um, vocês realizarem sonhos, para vocês fazerem algo, vocês têm algum objetivo em família se calhar que no curto prazo queiram realizar, ou alguma viagem, ou alguma coisa queiram comprar, ou tem?
2: Então, o meu foco hoje é para daqui a quatro anos, a, a, eu estar segura com a faculdade da minha filha.
0: Ok, por exemplo, isso pode ser algo é. que podes falar Eu sim. acho que não vale, pelo menos numa fase inicial Não entrar em muitas planilhas Já viste que ah, não, não funciona, não é? Não. Há pessoas que se assustam <risos> hum, Eu acho que é mais entrar pela esta questão positiva de Olha podes falar, eu fiz uma análise e vejo que nós gastamos isto, isto e isto uh, tu podes fazer tu essa análise sem sequer falar com ele, não é? Tipo, olha, nós gastamos, mas assim categorias muito básicas cinco ou seis categorias alimentação, se calhar uhum. gastos com a casa um, e perceber, olha, eu acho que podíamos fazer isto melhor, se calhar podíamos poupar isto para a universidade da minha filha se calhar podíamos um, mas falar muito também algo que apela a ele, não sei se a universidade uhum. da filha apela Sim. Mas eu acho importante tu não ir super aos detalhes, porque há, claramente ele não gosta, é. uh, portanto não vale a pena. Há pessoas que simplesmente não gostam e, e não vale a pena, se calhar ao longo do tempo pode dizer um pouco mais, mas provavelmente não. E está tudo ok, podes ser tu a pessoa dos detalhes, uhum. mas eu acho que é importante explicar-lhes que sentes que queres contribuir também, Uhum. obrigada por trazeres o dinheiro para casa que também é importante claro. mas eu sinto que nós podemos uh, ter um futuro muito melhor se eu souber gerir e ainda não investir concordo plenamente com a Susana que o investimento se calhar não é este o passo a dar agora mas se calhar o foco na poupança foco na poupança podemos poupar para isto para, para a nossa filha para ele fazer alguma coisa que ele goste um, mais do que propriamente falar em investir e depois pouco a pouco um, há muita gente que faz isto uma conversa uma vez por mês Não sei se ele estará aberto a isso, se calhar ainda não Mas também acho super importante teres esta conversa num momento positivo Não é tipo, estou claro. chateada, é. vou mostrar-lhe este Excel que ele não quer saber Não. <risos> e se calhar à noite é. Mas tentar mesmo trazer esse lado positivo um, eu, acho que, eu acho que vai, se tu fizeres o trabalho todo tu e uhum. não entrares em muitos detalhes uh, com números, mas assim de um modo geral, ok, gastamos isto eu uhum. se calhar também, também podes dizer algo que tu podias melhorar, uhum. se calhar podia melhorar alguma coisa aqui, o que é que tu achas que podíamos melhorar para conseguirmos poupar uh, todos os meses para a universidade da nossa filha, ou para algo que ele goste então, Sim. tentar muitas questões, também assumir a nossa responsabilidade e alguma coisa que fazemos mal funciona sempre muito bem, em, toda, em todas as situações mas é. eu acho <risos> em casais também, podes abrir mesmo o jogo e, e, e tens que fazer esse esforço de uh, tentar convencê-lo, vais ter mesmo, sem, não sei se te acontece mas sem cair um bocadinho na frustração de, ah, ele não percebe ah, ele não valoriza uh, vais ter que é um bocadinho aquela coisa, andar para a frente e, ah. e assumir esse papel de eu vou ter um bocadinho que o convencer nesta fase inicial eu acredito Sim. que seja uhum. naturalmente depois vá um bocadinho uh, não ter que ser tanto assim mas pelo menos a minha experiência é que há sempre uma pessoa mais ativa do que outra num casal é e eu faço uh, apresentações para o meu marido portanto eu compreendo perfeitamente <risos> Eu faço apresentações para convencer convencer ah, determinadas coisas financeiras é, e ele é, também às vezes fica, oh, meu Deus. É, mas,
2: <risos> é, mas, você tocou num ponto importante que é o que eu estou vendo agora, que na verdade é, é aquilo, né? conhecimento é poder. Então, assim, eu, gost, eu gostaria e sempre gostei de, de fazer as planilhas e gostaria de estar controlando, a, controlando de forma positiva o nosso dinheiro, né? Mas o que eu, olhando agora e ouvindo você falar, é justamente a falta de conhecimento. Então, eu queria fazer uma coisa da qual eu não tinha conhecimento e por isso eu não estava segura, nunca estive segura. Então, para fazer isso que, eu, que, que você está propondo e que é realmente a Suzana também nessa organização, é buscar conhecimento e mostrar, escuta, eu estou segura. Porque quando eu falava em investir e aí ele me perguntava, tá, mas você vai fazer o que com o nosso dinheiro? Entende? É, dava, dava a minha impressão de que eu ia jogar para o ralo, né? Porque eu também não sabia. E, e é buscar conhecimento, que é o que eu estou fazendo já desde então, e ter segurança no que eu estou fazendo, né? É, não, então está aqui, olha, essa parte vai já, já vou começar a, a, a reservar e aguardar para eu, eu, então, na verdade, no fundo, eu tenho que estar segura para mostrar para ele que está tudo certo. Eu não. acho que tens mesmo que fazer esse trabalho de casa... Não. Eu faço imenso Forma com o meu marido. É, exato. É.
0: É. Assumir essa é a minha responsabilidade, eu vou fazer esse trabalho de casa sozinha, independentemente da frustração dele não estar interessado, porque de certeza que há alguma frustração. Por exemplo, eu quando faço ao meu marido apresentações, eu já falei com o banco para saber se não sei o é, se é possível, já ah, vi a ah. taxa de juros, ou seja, eu já lhe apresento... Um,
1: as coisas são <risos> Exatamente.
0: É. E para algumas pessoas pode parecer um bocadinho estranho, mas funciona. É o que nós queremos, não é? é que começar a discutir o assunto de forma positiva. E, e essa segurança é muito importante. Ok, eu já sei. Um, como é que podemos poupar? Podemos abrir esta conta poupança, não tem custos e uhum. uh, certificados de aforro. Eu já vi que vou e abro e não tem risco e está aqui um papel que tu uhum. podes ler a falar sobre isso. Outra coisa que também podes fazer, se calhar, que pode ser mais interessante para eles, se calhar homens que falem de finanças, não sei, dependendo dos homens, mas pode ser mais interessante ele ver um homem do que, do que eu e a Susana. É. Um, <risos> também há pessoas, homens uh, com com Sim. visões interessantes a falar de finanças mas Outros. é
1: importante escolher e influenciar bem primeiro <risos> ah, exato
0: também
2: é, é muito <risos> também perigoso. É, é. É. o que acontece é quando eu é, comecei a, a consumir os conteúdos de vocês inclusive aquela aqueles lançamentos online que tem muito conteúdo bom é, eu cheguei a assistir recentemente com ele sentei com ele e que ele trabalha em casa é home office, e aqui, ó, vou deixar para a gente ouvir junto, né? Então, não está ali com vontade, mas era uma forma de, de compartilhar. Aí, nós compramos o... Eu acabei comprando o mini curso, né? E, uhum. e disse para ele, olha, eu vou agora me especializar nisso aqui para a gente ir para frente, né? Você é, quer participar? Você quer fazer também? Né? Ah, então me passa a senha que eu faço quando eu quiser. <risos> E, e ficou, entendeu? Aí, num dado momento, eu cheguei, então, você já viu? Vamos começar a falar de novo sobre isso? Não, não dá, não tem conversa, começa um estresse, né? Ué, eu acho que e, tens e que fazer o trabalho sinto, de casa. É, eu me sinto insegura, é, e eu acho que o único caminho mesmo, ouvindo vocês falarem aí, é realmente ter segurança né, e, e propriedade no que eu adquiri, no que eu falar, para eu poder, não é comprometer, mas assim, me responsabilizar pelo investimento da, da família, né?
1: Sem dúvida, é, é, é muito importante, uh, Paula, acabaste por dizer uma coisa que é mesmo fundamental, que é, se nós não tivermos confiança naquilo, no caminho para onde queremos trazer o outro, não é? não é? Vai ser impossível nós trazermos a pessoa, porque... Quando a pessoa nos confrontar com... Nós já temos os nossos porquês, nós hum. já temos as nossas dúvidas. Quando a pessoa nos confrontar com algumas perguntas, nós não vamos... É normal, nós não sabemos responder a tudo, mas nós ah. nem sequer vamos ter a vontade de procurar e de pesquisar mais porque nós próprias, ou seja, vai só reforçar a nossa insegurança. E portanto, isso é fundamental, não é? Fazeres primeiro este caminho e perceberes, não, ok numa primeira fase eu tenho confiança na organização financeira e é isto uhum. que eu lhe vou passar é para aqui que eu vou trazê-lo e depois a seguir eu vou ter confiança na parte do investir sem risco e é para aqui que eu vou trazê-lo e aos poucos tu fazes primeiro esta jornada e acabas por trazê-lo para o teu para o teu caminho e vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples e também ele sentir a confiança uhum. de que de facto ele está a delegar aquele trabalho em alguém em hum. quem ele confia e que é um trabalho de gestão da organização financeira do casal hum. então também a assumir essa responsabilidade vai-lhe dar confiança a ele naquilo que tu estás a fazer sim Sim,
0: exatamente. É. E, e, e focar primeiro nesta questão de aumentar a poupança, que de certeza que ele percebe que, que é importante e já não é, investi ainda não é investimento. Uhum. Depois, pouco a pouco ir para o investimento sem risco, vocês ainda não têm certificados da forro, certo?
2: Não, não temos ainda. Estou de olho nele, mas ainda não fui lá.
0: Pronto, sem problema, mas é. seria o segundo passo, não seria logo, se calhar, o primeiro passo, Sim. mas seria um segundo passo, e quando fores já falar com ele sobre isso, dizeres, olha. Já fui aos correios, já abri a conta a forro Se calhar até já abri-se a conta
1: uhum.
0: um, Eu acho que a conta nem pode estar Em nome de duas pessoas, pois não Susana uhum. Portanto, portanto não. tens que abrir em teu nome ok?
1: Antigamente dava Hoje em dia já não é possível hum,
0: Exatamente, portanto tu podes já dizer Olha, eu já abri a conta, tenho aqui estes papéis Tenho aqui este vídeo ou este documento Que uhum. mostra que este é um investimento sem risco uhum. um, Eu sugiro pormos X dinheiro Em certificados a forro Coisas mesmo muito concretas.
1: Eu, eu até acho que se for um problema, porque às vezes temos esta questão, não é? A conta dos certificados da Forro só permitindo ser de um. Antigamente também não era possível ser dois, mas tinha uma hum. coisa que era não me lembro há bocado senhor nome e agora não me recordo, mas que era a outra pessoa era movimentador, ou seja ah, não estava okay. em nome das duas, mas a outra pessoa podia ah. ter acesso à conta. E hum. uh, eu acho que Hoje em dia, o facto de só poder estar no nome de uma pessoa pode ser uma limitação no vosso caso. Então, se eu calhar. Vi. É, eu já vi que vai ser uma
2: limitação.
1: Pois, é isso, eu imaginei que sim, porque sim, sim. então se calhar também podes procurar um depósito a prazo num banco em que seja possível ah. ter o nome dos dois. Talvez. Eu acho no, que isso... no próprio banco que eu estou, né? Exatamente. Procura, compara, analisa sempre a taxa de juros, é muito importante. Uhum. Uh, comparar, eu acho que uma boa referência são os certificados da forra em termos de taxa de juro uhum. então poderes olhar para o banco onde estás agora e perceberes, ok, o depósito está mais ou menos ao mesmo nível que uhum. uh, o, o juro dado pelos certificados da forra, então se calhar num sítio onde vocês têm os dois, o nome uhum. também pode ajudar não é? Mas Sim. se não for um problema pronto, os certificados da forra são, são uma boa opção, claro, não é? É, a princípio eu
2: acho que vai ser a primeira barreira e o depósito a prazo eu tenho eu não posso mexer nele a qualquer momento né não é onde eu poderia deixar por exemplo a reserva de
1: emergência é se for... o depósito a prazo sim. Ah, se for mobilizável ah é. mobilizável tem
0: que ser um depósito a prazo tu possas mexer no dinheiro há muitos uh, ah, que tu okay. possas mexer no dinheiro sempre que precisares portanto tem que ser mobilizável Uh, se for desse o caso que existem bastante sim pode ser a tua reserva de emergência aí mas é importante que sim que não então, seja ah, seja mobilizável
2: então o certificado de afogo eu tenho que me dirigir ao CTT a uma agência exatamente
1: sim.
2: e o depósito a prazo eu vou ao banco
1: exato exatamente não exatamente. é uma corretora
2: não é através de uma corretora nenhum
1: não não, porque... não 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 tudo funciona de... funciona exatamente como um banco o uhum. depósito a prazo é quase a mesma coisa que um... Ah, um okay. Desculpa, o certificado da forro é quase a mesma coisa que um depósito a prazo. Uhum. Só que o que é que acontece? Em vez de ser o banco que nos está a emprestar dinheiro, uhum. é o Estado, nós estamos a comprar um bocadinho da dívida do Estado. Entendi. Então é só... muito
2: seguro. Ok, só para eu entender, é, o porquê que o CTT está envolvido nisso? É, porque pois, é uma, é uma, uma boa central, pergunta é, isso? é porque eu sempre é. me confundo eu acho que eu estou negociando com o CTT e na verdade pois. não é
0: na verdade o CTT ah. sempre foram uma empresa pública Okay. Até há pouco tempo e portanto acabou por ficar no CTT, eles têm muito, há muita coisa feita através do CTT em Portugal, uh, às vezes pagamentos de pensões e coisas públicas são muito feitas através do CTT, é apenas por isso, embora eu acho okay. que hoje em dia também já há alguns bancos que fazem
1: certificados uh, da forro.
0: Pode-se pode ah. comprar os certificados de forro mas de facto os CTT estão tão habituados, desde de sempre foram os CTT, portanto continuou mesmo eles sendo privados. Embora o Estado agora esteja a entrar outra vez no CTT, hum, mas, no fundo, é, mas no fundo é no fundo é porque sempre foi feito através do CTT, porque até há pouco tempo o CTT era uma empresa estatal. Entendi. Mas é
1: seguro na mesma, assim como é seguro um depósito a prazo, não é? Nós cá em então, Portugal é. temos uma coisa que se chama o Fundo de Garantia e que acaba por também. Uh, é o Estado que salvaguarda de alguma forma algum problema que possa acontecer com os bancos nos depósitos a prazo. Portanto, tanto os certificados como um depósito a prazo são investimentos sem risco ou de risco muito, muito reduzido uhum. uh, e sem dúvida, sem dúvida, esse é o primeiro passo. E esse é o primeiro passo por vários motivos, não é? Para guardarmos a nossa reserva de emergência que é fundamental termos, é o primeiro passo para nós tomarmos contacto com o mundo dos investimentos, ainda que sem risco, uhum. então darmos aquele passo também nos dá segurança acaba por ser uh, um passo importante e fundamental. Eu sei que é muito mais interessante e muito mais aliciante ir logo para os investimentos de risco, porque uhum. os investimentos de risco têm um potencial de retorno muito mais interessante, mas no que diz respeito a finanças pessoais, é bom nós fazermos este caminho. Primeiro a organização, depois investimento sem risco, depois investimento com risco, então é um processo, é um caminho. Às vezes ele vai demorar Seis meses, um ano, mas está tudo certo. Sim. E é fazendo esse caminho que nós vamos ganhando a confiança, que nós vamos ganhando a segurança, não é?
0: E dizer só aqui também, já agora, Paula, que para, por exemplo, a tua filha que vai para a universidade daqui a quatro anos, um, de, não faz sentido também investir com risco nesse caso. Ou seja, faz sentido poupar, investir sem risco, porque é dinheiro que precisas daqui a pouco, relativamente pouco tempo para o mundo dos investimentos a quatro anos é pouco tempo. Então, este seria um tipo de investimento que tu podes já começar a pensar, porque é um investimento sem risco. No entanto, para a tua reforma, para a reforma do teu marido, já faz sentido um, começarmos a pensar em investimentos com risco, mas tudo a seu tempo. Ainda estás longe da reforma. É. Um, claro que é importante começar a pensar, mas eu, eu acho que este passo a passo... Tu responsabilizares-te e entregares já... Porque imagina, quando tu vais a uma loja, não é? Uhum. Se a pessoa sabe responder a tudo e se te, se te dá as indicações todas, não é? Qual é a diferença entre tu chegares a um café e perguntares... Olha, uh, queria uma torrada. E eles dizem... Ah, não sei se tenho, vou ver. Uhum. Pois, não sei se tenho a manteiga. Mas podemos escolher juntos qual é que será a manteiga que... É. <risos> o substituto da manteiga que vais querer uh, tomar não te dá confiança nenhuma para ir àquele café então sim, sim. eu acho que é mesmo importante tu, tu estes, ir pouco a pouco uhum. um, e tu assumires esta responsabilidade de teres tudo mesmo preparadinho claro que vai haver sempre alguma coisa que falha se calhar e, ah. e que tu não sabes mas se tu fores
2: pouco a pouco eu acho que tu também vais aprendendo. Sim, com certeza é porque é, é tudo muito novo para mim, primeiro eu tive que é, entender o universo né, das finanças Pois, é, então, até para nós tempo. é difícil imaginar com a pessoa. Então, é, aí eu, obviamente, comecei a estudar é, finanças pelo Brasil, né, com conteúdos maravilhosos que tem lá. E aí eu tenho um paralelo, pra, não sei se a gente tem tempo para isso, mas eu tenho uma, uma situação paralela a essa que eu vivo hoje. Né? Então, assim, eu estudei um pouco é, no Brasil... É, o, o molde é o mesmo, né? Reserva de controle, organização financeira, é, reserva de emergência e fazer uma carteira ali né, diversificada, com segurança, um pouquinho mais com risco, ok? E a minha dúvida aqui, primeiro, é certificado de aforro e depósito a prazo, eu, a gente não está falando de juro composto
0: temos na verdade, os ah, certificados okay. de aforro têm juro composto, só que tem uma taxa tá. de juros Menores. muito baixa comparativamente ao que podes ganhar uh, com investimentos com risco. Uhum. Mas é, é juro composto.
1: Ah, ok. okay. E, é. e, 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 e muito, muito importante, só aqui dizer que acho que uma das coisas que mais difere da realidade portuguesa para a realidade brasileira no que diz respeito ao dinheiro uh. é. Uh, precisamente o facto do Brasil ter opções de investimento sem risco uhum. uh, com uma taxa de juros muito mais elevada. Sim. É? Muito mais elevada. É. Aqui nós não temos essas taxas de juros no investimento sem risco. Então... Uh... então eu, eu, fico, eu, eu, eu tenho olhado para isso,
2: Susana e eu andei preocupada nesse sentido ok, os juros são mais altos, mas o poder de compra é baixo. Ah, sim. sim então, é, o, o, é, entende? Porque assim, 10% lá e 5% aqui, ah, lá tem mais juros, mas o poder de compra lá é, é muito mais baixo.
1: Né? E, o indivíduo e a inflação é muito mais alto. E a
2: inflação muito, é mais alta. Então, proporcionalmente sim. falando, e essa é a minha dúvida que é o que eu quero entrar agora, se a gente tiver um tempinho, rapidinho. Força, força. É, eu disse que eu tinha uma loja né, no Brasil, essa loja foi vendida, infelizmente eu tive problemas né, com, <risos> com a pessoa que comprou e acabei recebendo depois de seis anos é, sem juros e nada, enfim. Mas eu fiquei com esse dinheiro e, e quando foi realmente agora, aos 45 anos que eu me despertei para minha aposentadoria, é, eu consegui, vou ter que dizer a palavra certa, é confrontar e, e assumir e, e fiquei com esse dinheiro para mim pensando na minha reforma, tá? Então, não é muito, é pouco, está no Brasil, né? E a minha dúvida é essa, né? Que é, eu não sei se eu trago para cá e invisto por aqui, ou se eu começo a trazer uma parte e invisto outra parte lá, porque lá é realmente... É, também, assim como estou com vocês, estou fazendo vários cursos lá para eu entender e, e com calma, para não, né, não ter problema. É pouco, mas eu consigo, com pouco que eu tenho, estou conseguindo vislumbrar o número que eu quero para daqui a 15 anos. Se eu hum, fizer tudo wow. certinho, porque eu entendo que é, os aportes, né, os depósitos mensais, são importantes nessa questão a longo prazo. Essa é a minha dúvida. Né? Eu, tra... eu, eu, eu vou voltar a trabalhar, isso para mim daqui a um, dois meses já é fato, então eu, eu vou ter né formas de conseguir fazer os aportes, tanto para essa vida que eu tenho com a minha família, essas questões que a gente acabou de falar, mas eu tô um pouco virada também individualmente para a minha reforma, entende?
0: Acho que fazes muito bem, isso era, é uma solução ótima, que é tu, pensares na tua reforma e pouco a pouco seres um exemplo também e mostrares ao teu marido é uma ótima forma de procederes também agora quanto a deixar no Brasil ou cá, uh, eu acho que tens que pensar onde é que é mais provável que tu vais viver a tua reforma ah ok se for lá então eu acho que faz sentido tratares as coisas lá uhum. se for cá a não ser que haja muitos custos, porque eu não estou muito familiarizada é. com os custos de conversão, mas eu sei que são altos, não é? Uhum. Um, mas à partida, assim, teoricamente faz mais sentido trazeres para cá e investires cá num PPR, por exemplo, para a tua reforma.
2: Sim, sim, é o que eu tenho olhado. É, eu não vislumbro faz, é, passar a minha reforma lá, mas a conta que eu faço é em euro. Então, okay. eu, eu quero, por exemplo, vai vamos falar hipoteticamente aqui, 1.500 euros por mês, daqui a 15 anos eu quero ter essa renda passiva. Então uhum. eu faço essa conta, mas lá em real, entendeu? Uhum. <risos> eu okay. faço a conversão e já sei quanto é que eu tenho que fazer para chegar daqui a 15 anos. Então e, e esse desenho para mim está bem traçado na minha cabeça e eu vou trabalhar para isso. Né? É, mas
1: tanto cá e se a tua reforma for cá, Tens uma grande vantagem em termos de PPR, por exemplo, porque chegada à idade da reforma só pagamos 8% de, de imposto e 8% de imposto comparado com os 28% é menos 20%, ou seja, tens é. mais 20% do teu é. dinheiro, então... É muito interessante. Eu fiquei é mesmo bem, muito interessante. É. Eu fiquei bem
2: tentada quando eu fiz o um mini curso de vocês. E vi, quando eu vi isso eu falei, nossa, aí surgiu a dúvida. Eu acho que eu vou aos poucos eu vou ter que ir trazendo para cá porque é sobre isso,
0: né? E outra coisa muito importante é que o, o real o desvaloriza... Exato, não, é o real desvaloriza muito. ao longo... Não sabemos se vai continuar a desvalorizar, mas historicamente tem desvalorizado Sim. muito. Sim. Ou seja, se tu deixas lá... Mesmo que tenha, uh, cresça 8, 10% ao ano, não sei o que é que é as taxas agora, cresça muito mais do que cá, mas depois esta desvalorização do real, depois quando vais converter em euros daqui a 17, 20 anos, Sim. se calhar vai ser muito menos, se continuar como sempre foi, esta desvalorização vai ser muito menos em euros.
1: Sim. E tendo em conta que nós não podemos adivinhar o futuro, temos que não, nos basear tá. naquilo que são os dados históricos, isso, não é? Exatamente. E é importante. É. É mesmo Precisa, importante.
2: é. Tem que estar aí, a gente tem que olhar sério para isso. Então, se eu pensar individualmente na minha reforma, né, a gente falou ali do projeto familiar. Se eu pensar individualmente na minha reforma e eu começar hoje, vamos dizer que eu vou trazer mil euros, vai. E uhum. vou fazer um aporte de 200 euros mensais. Vocês Bom. acham que eu já poderia entrar
1: com um investimento de risco? Sim, no, PPR.
2: Assiável, no PPR. Porque o que, é que
1: acontece, uhum. o que é que acontece? Nós temos dois tipos de PPR. Então, nós nunca aconselhamos o PPR seguro, porque o PPR seguro é muito parecido com um depósito a prazo ou com um certificado da forra em termos de taxa de juros. Às vezes até é pior. E uhum. o que acontece é que uh, a reforma é um pensamento de longo prazo. É. Então, pensando no longo prazo, sempre um PPR assumindo algum risco e, portanto, um PPR fundo. Porquê é que o PPR é importante? É, ou, ou, é, ou pode ser aqui interessante? Porque, para além da taxa de, de, de imposto que nós falámos aqui, quando for à altura de, de retirar de lá, uhum. tem também outra questão, é para quem ainda não está no momento de estudar sobre investimentos, que é a tua fase, uhum. não é? Então, a tua fase neste momento é organização, mas ao mesmo tempo já querer pensar na reforma. Para quem ainda está nessa fase, o que é que o PPR uh, representa? Representa alguém que está ali a gerir o nosso dinheiro em termos de investimento, numa fase em que nós ainda não sabemos exatamente fazê-lo de uma forma autónoma. Ok. Então, é interessante por causa disso. Pode ser interessante por muitas outras coisas. Eu hoje em dia também sei gerir os meus investimentos de forma autónoma e ainda assim tenho um PPR. Uhum. Ok? Então ele pode ser interessante por muitas okay. outras coisas. Uhum. Mas para quem, por exemplo, nos está a ouvir, para ti Paula e também para quem está a ouvir este episódio, eu acho que é muito importante olharmos para o PPR também sobre esta perspectiva, que uhum. é quando eu ainda estou numa fase em que ainda me estou a organizar, mas eu já quero pensar no futuro, e isto acontece com quem começou agora a trabalhar, com quem tem 30, com quem tem 40, com quem tem 50, eu tenho ali uma entidade que gera os meus investimentos sem eu ter que perceber de investimentos. Portanto, eu só tenho que perceber que tipo de PPR é que eu quero Uhum. E aí sempre fundo, sempre assumindo algum risco e depois avaliar aqui a empresa ou a instituição ou a entidade na qual eu vou depositar a minha confiança. Mas é uma, é uma decisão muito mais fácil do que eu já ter que escolher os meus investimentos. Sim, porque aí você já fala de outro patamar, um outro nível seria um ETF, é isso? É outro Exato. patamar, outro nível. E é que visão. não é extremamente complexo, não é um bicho de sete cabeças, hum. mas é preciso trabalhar a nossa mentalidade para fazer esse tipo de investimento, é preciso saber escolher, não é? Hum. Então já exige aqui outro tempo da nossa parte para Sim. nós irmos buscar o conhecimento, não é? E para conseguirmos aplicar à nossa, à nossa realidade. Mas eu sinto que, cada vez mais eu sinto isto, que é muito importante nós fazermos as coisas por etapas, por Isso. fases, Uhum. E sendo esta a fase da organização, então é. já dá para começar a pensar no futuro, dá, uhum. mas ainda não gastares o teu tempo em pensares em fazer tu investimentos de forma autónoma, quando uhum. neste momento tu precisas de duas coisas, organizar, aliás três, organizar-te, ganhar confiança na tua organização, Passar isto ao marido e fazer com que ele também ganhe a confiança dele em ti e na tua organização.
0: E, e o PPR tem inúmeras vantagens, só aqui para completar, não só também as vantagens fiscais, ok? Faça investir num ETF, uhum. mas também isto ser automático. Ou seja, ah. se tu disseres eu vou pôr euros por mês, é um débito direto, então se tu ah. vais receber um salário vai ser incrível. É como se já nem contasses com aquele dinheiro no mês. Sim, sim. Uh, então isso é uma vantagem enorme, não estás ali preocupada não tens que fazer nada basicamente eu acho que isso é, é ótimo e também podes ir mostrando ao teu marido o que é que acontece com o PPR isso. vai isso. ter oscilações, ok, vai ter claro. oscilações uh, mas no longo prazo de facto à partida uh, vais ganhar muito mais do que qualquer investimento sem risco
2: uhum. e é através de corretora nesse caso?
0: não, pode ser não. através de um banco Pode ser através de uma gestora de fundos, existe ah. na DECO, se fores ao site da DECO, que é uma associação de consumidores, Sim. sabes, hum. uh, tens lá uma lista dos PPRs, fazem uma lista, hum. podes ir também à FIP, é um bocadinho mais menos simpático o site, que é a Associação hum. Portuguesa de Fundo de Investimento e ah, de vi, 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 também tem uma lista, podes é. uh, perguntar no teu banco, é importante é que seja um PPR Fundo, não faz sentido fazermos um investimento de longo prazo, uh, ah, é um PPR sem capital garantido, chama-se assim, é um bocadinho assustador o nome, é. mas no fundo assume, <risos> existe risco, porque o risco no longo prazo não é risco, ou seja, o grande risco de investir é no curto prazo. E Sim. é fazermos as coisas mal feitas. Mas os PPRs são super, um, são fundos, super escrutinados também. O processo de, de poderem ser um PPR é muito longo, há uh, muita regulação, portanto, não é uma coisa super arriscada. Eles investem em produtos de bolsa, não investem em criptomoedas. Em, ah, okay. Sim. É, é um risco muito controlado, mas pronto é risco no sentido claro. em que se precisares do dinheiro daqui a um é. ano ele pode valer menos do que lá colocaste
2: é. agora é no bom. longo
0: prazo é longo prazo
2: e ele faz parte da, do fundo de garantia lá que
0: não, não faz parte.
2: Ah, esse não. Ah, é verdade. Só os
0: depósitos de prazo é que fazem parte desse fundo, sim. E Boa. eu
2: estou encantada é, com as informações que eu estou recebendo. Que bom, que bom. Ainda é bem que ajudamos. A gente está um pouco... Eu me sinto um pouco mais leve, assim, sabe? de, de Ai, que bom. De a luz no fim do túnel, né? E, e Isso é sempre. É, e só me deu mais clareza e mais certeza de que eu estou... É, no caminho certo, embora lentamente, né? Porque e que coisa... também
1: faz parte? É, pois é, faz parte do
2: processo. Mas estou feliz porque eu tô, tô vendo que eu estou no caminho. É um trabalho constante, né, de formiguinha, mas que me dá aqui entusiasmo, assim, para levar isso adiante.
1: Ai,
0: que, ah, que bom, boa,
1: Paula. Fico muito feliz por você. Ser... Paula, antes de terminarmos, tenho uma última pergunta. Agora hum. eu tenho uma pergunta que é, hum. o que é que queres que o dinheiro signifique para ti no futuro? Duas palavras, <risos> significa
2: para mim segurança, que eu comecei com a insegurança e hoje eu estou confiante, a outra palavra é confiança, de que é, é segurança, a palavra-chave é essa, segurança e confiança
0: então hum. nós queremos saber daqui a um ano se já mudou ou não
2: Uau, vou deixar aqui é, vou deixar estabelecido que eu preciso mandar um e-mail e reportar
1: a vocês que a gente precisa dar um feedback Exato. Ah, sem dúvida ficamos à espera Paula, muito, muito obrigada Uau. pela tua partilha, pelo teu testemunho pelas tuas dúvidas muito obrigada também a quem nos esteve a ouvir a quem está a assistir desse lado
2: já obrigada. sabem, vocês também
1: podem fazer parte deste podcast se querem fazer parte, enviem e-mail para info .pt e nós estamos deste lado à tua espera. Obrigada e até ao próximo episódio.
0: Obrigada, Paula. Beijinhos a todas.
1: Obrigada, Inês.
2: Obrigada, Susana. Foi mesmo incrível estar com vocês. Gratidão. Obrigada.
0: Obrigada. Beijinho. Este podcast tem apenas fins educacionais e não constitui qualquer recomendação ou qualquer tipo de aconselhamento financeiro. Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus.